0: Interview. Russland und die USA liefern sich gerade ein Wettrennen im Weltall. Das ist natürlich an und für sich und auch historisch gesehen nichts Besonderes. Die aktuelle Variante aber schon, denn es geht darum, wer als erstes einen Spielfilm im All dreht. Eigentlich wollte das Tom Cruise mit seinem Team sein, nun aber hat er verloren dieses Rennen. Denn der russische Regisseur Klimschipenko und die Schauspielerin Julia Pressil fliegen heute schon mit einer Soyuz-Rakete zur ISS, um dort 12 lang Szenen für einen neuen Film zu drehen. Und wir reden darüber mit Hans-Christian Gunga, Experte für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Berliner Charité und Autor von zahlreichen Büchern zu diesem Thema. Morgen, Herr Gunga. Schönen guten Morgen. Ein Filmdreh im Weltall, ein Spielfilm, keine Dokumentation. Ist das Quatsch? Ist das reine Propaganda oder können Sie der Idee was abgewinnen?
1: Naja, ich äh, denke schon, dass äh, ein Punkt sicherlich ist, dass man die Raumfahrt öffnet. Und dazu gehört natürlich, dass äh, auch so ein Filmemacher oder Regisseur äh, etwas tatsächlich äh, vor Ort drehen will. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Blickwinkel eines äh, Menschen, der jetzt nicht äh, zehn Jahre sich auf einen Raumflug vorbereitet hat und sich Experimente durchführen muss, dass der aus seinem Blickwinkel vielleicht etwas ganz anderes wahrnimmt. Und das kann ich mir schon durchaus interessant vorstellen. Aber das ist was anderes, was die, wie die Astronauten das wahrscheinlich oben auf der Raumstation finden. Das wäre dann separat zu diskutieren.
0: Einer davon spielt die zweite Hauptrolle, aber lassen Sie uns darauf ja. ganz kurz später kommen. Aber nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Grunge, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist ein mittelgroßer Schritt für die Filmkunst und ein großer Schritt für die Raumfahrt. Also es klingt mir so, als sei das quasi für die Zukunft der Raumfahrt vielleicht interessanter als für die Zukunft des Films.
1: Um, für, für mich ist das tatsächlich erstmal erst ein Schritt, dass man andere äh, Menschen, die anders auf die Dinge schauen und ein Künstler guckt sicherlich anders auf eine äh, Raumfahrtmission und einen Blick auf die Erde, als dass ich hin und hin jemanden habe, der sich wie gesagt jahrelang auf einen wissenschaftlichen mehr, mehr oder weniger wissenschaftlichen äh, Expedition vorbereiten muss. Ähm, Im Augenblick sind das ja in der Regel alles sehr sehr lang ausgebildete Astronauten und die haben bestimmte ja die haben bestimmte Charakterzüge die werden auch gewünscht weil sie bestimmte Sachen durchführen müssen und jetzt haben wir oben ein Filmteam das vielleicht ganz andere Blickwinkel entwickelt. Was der Regisseur jetzt im Einzelnen davor hat, weiß ich nicht, aber lassen uns doch mal überraschen.
0: Wo ich das gerade gesagt habe, scheint so zu sein, dass der Kosmonaut, der tatsächlich da mitspielen wird, der sozusagen neben der Schauspielerin die zweite Hauptrolle spielt, also die Handlung ist im Grunde genommen relativ simpel. Also in dem Spielfilm fliegt eine Ärztin zur Raumstation, um einen Kosmonauten, der erkrankt ist, dort oben zu behandeln. Die Ärztin ist wirklich diese Schauspielerin, die sich heute auf den Weg macht und Anton Sklaplerow ist der Kosmonaut, der echte Kosmonaut, der schon oben ist und spielen wird. Und der hat unter anderem erzählt, er ist genervt vom Regisseur, weil der ihm ständig neue Varianten des Drehbuchs zuschickt. Das heißt, es ist genau das, was Sie gesagt haben. Da prallen schon zwei Welten aufeinander.
1: Ja, genau. Das kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, die Leute sind äh, sehr, sehr darauf fixiert, einen ganz bestimmten Timeline durchzuführen. Die ist durchgetaktet, manchmal eine Minute pro Tag. Und jetzt kommt jemand hin und ändert diese Taktung, äh, je nach ähm, Augenblick Gusto. Das kann ich mir schon vorstellen. Da treffen wirklich Welten oben im All aufeinander, äh, im Kleinen jedenfalls. Und äh, ob die das alle jetzt, die da oben sind, so gut finden, das ist wirklich auch eine Frage, denn die richten sich natürlich da oben auch ihr Leben ein. Und wenn jetzt äh, unterschiedliche ja, ähm, Personen unterschiedlich häufig äh, dann dort oben auftauchen, das kann ich mir schon vorstellen, das führt äh, sicherlich zu dem einen oder anderen äh, durchaus Konflikt.
0: Sie haben ja gerade erst ein neues Buch veröffentlicht, vor rund einer Woche erst extrem heißt es, da geht es, wie der Titel schon andeutet, darum, wie unsere Körper Extreme sowohl physische als auch psychische Belastungen aushalten können. Da geht es um alle möglichen Situationen, nicht nur um, um Weltraum, aber das ist natürlich auch eine extreme Belastung physisch und psychisch. Wie ist das? Ich meine, die beiden Laien, sage ich mal Weltraumlaien, haben sich darauf vorbereitet, aber natürlich relativ kurz und so, wie man Laien darauf vorbereiten kann. Ist es für die nicht eventuell sogar gefährlich, da oben zu drehen?
1: Ähm, gefährlich weiß ich jetzt nicht. Das würde ich mal, würde ich jetzt im Augenblick nicht annehmen. es gibt da bestimmte Sicherheitsvorschriften, die äh Procedures, wie man sagt, die sind äh, vorgegeben, äh, wenn sie gesund sind und sie sind sicherlich getestet worden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht der Ärztin selber oben schlecht wird oder dem Astronauten, weil auch die ausgefuchstesten Astronauten, die hier schon auch vielleicht teilweise schon mehrfach oben waren, haben eben in den ersten Tagen mit erheblicher Übelkeit zu kämpfen und äh, einen Film zu drehen, wenn einem übel ist, kann ich mir auch nicht so toll vorstellen. Aber das sind vielleicht Dinge, die äh, der Regisseur in irgendeiner Weise da einbaut. Äh, Erstmal muss die, wie gesagt, wenn die Ärztin die Rolle spielen soll, dann muss die erstmal gesund bleiben und dann muss der Regisseur muss gesund bleiben, damit er das, was er da aufnehmen will. Also das ist nicht ganz ohne. Also die, denn die optischen Eindrücke sind eben halt ähm, die wesentlichen Eindrücke, die wir erstmal haben. Die Gravitation ist weg. Und äh, das führt dann dazu, dass insbesondere unser Gleichgewichtsorgan und äh, der optische Apparat diese Informationen äh, über die Schwerelosigkeit nicht zusammenbringen können, wenn man das mal vereinfacht sagen darf. Und daraus ergibt äh, sich in den meisten Fällen jedenfalls in den ersten Tagen eine Übelkeit, wenn sie zwölf Tage da oben sind. Und davon sind sie vier Tage mehr oder weniger sind übel. Also da muss die Maske viel machen,
0: glaube ich. Ja, vor allem, da wird, glaube ich, der Produzent Panik bekommen. Dann wird es teurer, wenn man mehr braucht. Ja. Das ist schon auf der Erde ja, das, schwierig. Äh,
1: ja, aber das ist, das ist ja, ich meine, äh, darin liegt ja auch in solchen Sachen eigentlich der Reiz. Man weiß nicht, wie das Ganze ausgeht. Der Regisseur stellt sich das irgendwie vor. Der äh, Vielleicht wird er davon erlöst, dass er das, was er sehen wollte, vielleicht noch sehr viel mehr sieht. Also er überwindet sich und seinen Plan. Und äh, dann nachher, wenn er gesund zurückkommt, das wollen wir ja alle hoffen mit seiner äh, Ärztin, dann äh, Schauspielerin, äh, dann hat er sich selbst sozusagen ähm, ja von dieser von dieser Belastung befreit. Ich meine, da ist sehr viel auch sozusagen die Worte sagen, das ja schon Erlösung, äh, Zielsetzung, das ist, teilweise auch religiöse Aspekte, die man da zusammenfassen könnte, jetzt religiös in dem Sinne, dass da eine bestimmte ja, Befreiung ist. Man hat es gemacht, man hat es durchgestanden und man hat es äh, äh, zu Ende gebracht. Ja. Und äh, ich weiß nicht, äh, ich kann mir nur vorstellen, dass äh, diese Dinge prinzipiell, das ist, was an der Rahmenfahrt einen reizt, dass man sich schwierige Themen vornimmt, und äh, die bewältigt, dass wir hier auf der Erde auch viele Probleme haben und die bewältigen können, will ich damit nicht äh, in Frage stellen. Aber äh, als Hochschullehrer sehe ich auch, dass man auch der Jugend äh, immer wieder neue Ziele und Möglichkeiten geben muss, worin sie sich messen können. Und dafür ist die Raumfahrt eigentlich ein wunderbarer
0: äh, Ort, um dieses durchzuspielen. Ich bin gespannt, es wird natürlich noch eine Weile dauern, aber ich bin sehr gespannt darauf, was für ein Film dabei am Ende entstehen wird. Und ich habe das schon rausgehört, das geht Ihnen auch so. Also im Kino oder im Internet, wo auch immer wir den kriegen können, Sie werden den Film dann wahrscheinlich auch so schnell Mögliches angucken wollen, oder?
1: das würde ich mir jetzt schon gerne vornehmen. Also ich bin mal gespannt, was er daraus macht. Ich meine, interessant ist es, dass wiederum so ein Wettlauf da entstanden ist zwischen den Regisseuren auch. Das zeigt, man will immer etwas Neues, man will etwas noch nicht Dagewesenes. Und das ist eben halt, das ist, das macht im Prinzip natürlich auch Raumfahrt aus. Wenn Sie einen Helikopter haben, der auf dem Mars startet, dass, wenn ich an meine Jungs denke, die sind davon fasziniert, die sich diese Sachen an, äh, wie der da hochschraubt und sich selber aufnimmt. Äh, das ist einfach, das äh, ist eine Faszination, äh, die kann ich nicht wegdiskutieren. Äh,
0: der Weltraummediziner Hans-Christian Gunga im Deutschlandfunk Kultur. Herr Gunga, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.